0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 15 de septiembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM La Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Un accidente en la autovía A2 a la altura de Morata de Jalón esta misma mañana ha dejado tres heridos. Uno de ellos ha tenido que ser evacuado con el helicóptero del 112 al Miguel Servet. Los demás han sido trasladados en ambulancias hasta los centros hospitalarios. El suceso ha ocurrido en los carriles sentido Barcelona en el kilómetro 261 a las 10 y media de la mañana. La autovía ha permanecido cortada durante 20 minutos para poder facilitar el aterrizaje del helicóptero. Hasta el lugar, además, se han trasladado efectivos de tráfico de la Guardia Civil, atestados y los bomberos de la Diputación de Zaragoza, de los Parques de la Almunia y Calatayud. Estos, que han tenido que escarcelar a, estos últimos han tenido que escarcelar a dos de las cuatro personas que viajaban en el interior de uno de los turismos. Las otras dos personas han salido por su propio pie y el conductor y único ocupante del otro vehículo implicado ha resultado ileso. A estas horas la autovía ya permanece abierta en este tramo y sin complicaciones, según informa la Dirección General de Tráfico. Además, también la, la DGT informa de que hay un obstáculo fijo en, eh, a la altura de la muela, a la altura de la subida de la muela en dirección Madrid, en dirección Madrid viniendo desde Zaragoza. Así que mucha precaución en estos tramos, sobre todo en la carretera conduciendo. El Club Deportivo La Almunia intentará conseguir su segunda victoria de la temporada contra el Club Deportivo Fleta este domingo a la una menos cuarto de la tarde. Es el segundo encuentro de la temporada con el que los almonienses quieren conseguir mantener una racha de victorias que les podría devolver a la tercera división. Escuchamos a Fran Jurado, entrenador del Club Deportivo La Almunia. Nosotros la verdad que, que desde el primer día hemos dicho que, que tenemos que perder mucho tiempo más en nosotros que el rival. Viendo el nivel de jugadores que hay puesto por puesto nosotros tenemos claro el sistema, tenemos claro la idea y, y sí que mínimamente fijándonos en el rival, porque porque fuera de casa, en región preferente, cada partido es una guerra, eh, nosotros tenemos que jugar a nuestro y, y no tengo dudas que si jugamos y lo hacemos bien, vamos a tener muchísimas posibilidades de ganar en todos los partidos a partir de ahí ya el, el, el fleta que nos toca esta semana pues seguro que son duros, acaban de subir a región preferente tiene una ilusión tremenda y se tienen que hacer fuertes en su campo entonces uh -huh a ir para por ellos desde el minuto uno y, y pues la idea de San José, si se pudiera el descanso con el partido de la sentencia, pues muchísimo mejor. El primer partido de la nueva temporada se saldó con una victoria para los de la Almunia y los tres primeros puntos que sitúan al equipo en primera posición, gracias al marcador 4-0 a que obtuvieron el fin de semana pasado. Por delante quedan 33 jornadas de fútbol, hasta primavera cuando finalizará la temporada, pero de momento, este fin de semana, el partido contra el Club Deportivo Fleta en Zaragoza a la una menos cuarto de la tarde tarde. La Policía Local de la Almunia ha informado que desde este mismo sábado estará prohibido estacionar vehículos en la Plaza de los Obispos, una restricción que afecta a todo el espacio de la plaza y es que este sábado se celebrará la coronación de las Reinas de Fiestas, un acto multitudinario que contará con sillas para el público. Además, el mismo lunes temprano darán comienzo las labores de montaje de la infraestructura de la Plaza de Toros Portátil que se utilizará para los actos taurinos de las fiestas de Santa Pantaria 2023 allí en la Plaza de los Obispos. Desde el Ayuntamiento esperan que el lunes, día 2 de octubre, esta instalación ya puede estar desmontada y la plaza totalmente limpia y habilitada para que los vecinos puedan volver a utilizarla como de costumbre. Además, este mismo sábado, desde las 3 de la tarde, también se prohibirá el estacionamiento en la calle Alfonso, en el tramo, desde la calle Boclin hasta la calle Ortubia. La restricción incluye el paso de vehículos y será hasta el domingo a la 1 de la tarde y el motivo es que en este espacio se celebrarán los tradicionales almuerzos que ofrecen las reinas de fiestas durante el domingo por la mañana y que ponen fin a una noche de fiesta previa a la semana grande. El fin de semana previo al comienzo de las fiestas de Santa Pantaria deja ya un abanico de actividades para todos los públicos como la coronación o un pasacalles con los gigantes y cabezudos. Hacemos un pequeño repaso ahora por el programa de fiestas para este fin de semana. Los actos del fin de semana comienzan este sábado a las 8 y media de la mañana con el tercer torneo de Petanca Santa Pantaria en las instalaciones deportivas. Poco después a las 9 comenzará el trofeo de bola aragonesa en el camino de los pasos subiendo hacia Cariñena que contará con almuerzo para todos los asistentes. Ya por la tarde el sábado a las 6 y media dará comienzo la décima edición del Memorial Santiago Casao donde se enfrentarán el Juventud de Almunia contra el Calasanz en el Polideportivo. A las nueve y media de la noche y previo a la coronación, la Escuela de D.J. de la Asociación Cultural El Fuerte ofrecerá una actuación en la Plaza de Toros y, seguidamente, se procederá al acto de la coronación de las Reinas de Fiestas de 2023, una gala en la que se presentarán a las nuevas reinas Paula Pablo, Patricia Colás, Amaya Tomás, Araceli La Torre y Ana Pascual. También se dará el pregón de fiestas a cargo del pregonero de este año, Juan José Moreno. Además, en el acto intervendrán el alcalde Alcalde de la Almunia, Noela Torre y la presidenta de la Comisión de Festejos, Isis Moreno. Una gala conducida por la periodista local Paula Sacasa. Ante el posible riesgo de lluvias, es probable que el acto se pase al pabellón multiusos, donde después también se celebrará la fiesta nocturna con verbena y disco móvil. El domingo por la tarde tendrá lugar el Gran Pasacalles que saldrá desde la Plaza de España a las seis y media y contará con los gigantes y cabezudos de la localidad. Terminará en la Plaza de los Obispos donde harán varios bailes y después se celebrará el acto de imposición del pañuelico a los nacidos en 2022. Además también allí se podrá ver la exposición de carteles anunciadores que se han presentado al concurso organizado este año así como la exposición de los muñecos de Capea, otro de los concursos de este año. Estas son las actividades que podrán disfrutar todos los vecinos y visitantes este fin de semana aquí en La Almunia programación por las fiestas de Santa Pantaria pueden consultarlos al detalle en la aplicación móvil del Ayuntamiento de La Almunia La autovía A2 continuará en obras los próximos días, con afecciones en varios tramos. La Jefatura Provincial de Tráfico ha avisado que ahora es el turno de la calzada dirección Zaragoza, donde se realizarán mejoras en el firme y el asfalto del lunes 18 al viernes 22. Estas obras serán desde la salida de los bomberos de la Almunia hasta la salida de Salillas de Jalón. Toda la circulación se desviará por la vía contraria que quedará de doble sentido durante las obras. Las labores afectarán también a varias salidas y entradas de la autovía, como las entradas y salidas de la autovía desde Calatorao y Alfamén hacia Zaragoza. También, en el mismo sentido, se verán afectadas desde salillas de Jalón. Entradas y salidas desde la Almunia estarán totalmente libres. Como decimos, estas obras durarán desde el lunes 18 al viernes 22 en la autovía A2. Mucha precaución en la carretera. Si tienes necesidad de deshacerte de residuos voluminosos, llama al Punto Limpio. Es la campaña promovida por el Ayuntamiento de la Almunia con la que se pretende poner fin a la presencia de basuras de grandes dimensiones en las vías públicas. Desde el consistorio piden no abandonar estos residuos en las vías públicas, no dejarlos junto a los contenedores y no dejarlos en cualquier calle. Y recuerdan que la comarca de Valdejalón dispone de un servicio de punto limpio móvil, llamando a los números 607-607. ...14-36-05 o 607-14-36-09... Lo repetimos. 607 14 05 o 607 143609. 09. Además, el punto limpio de la comarca se encuentra presencial en la Almunia durante septiembre. El punto de recogida estará en la Plaza de la Constitución durante la mañana del lunes 4 de 11 y media a 2 y media de la tarde. También en la misma plaza estará el lunes 11 de 8 y media a 11 y 20 de la mañana y luego el lunes 18 frente al Polideportivo de 11 y media a dos y media de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la Almunia recuerdan que incumplir estas indicaciones de las ordenanzas sobre basuras y residuos supone una acción incívica y que está sujetas, están sujetas a posibles sanciones que van desde los 750 hasta los 1.500 euros. El sábado 30 de septiembre se celebrará el cuarto rally fotográfico Gigantes y Cabezudos Antiguos de la Almunia. Una carrera contra reloj para conseguir la mejor foto digital en la que salgan los gigantes y los cabezudos de la comparsa antigua de la Almunia de Doña Godina. Se trata de la cuarta edición de este concurso organizado por la Asociación Gigantera de la Almunia y la Asociación Cultural El Ojo Vago y que cuenta con numerosos premios y dos categorías, una juvenil y otra de adultos. En el caso de la juvenil son tres premios de 20, 30 y 40 euros para las tres mejores fotografías. Para los adultos hay hasta siete premios de entre 50 y 150 euros. Las bases del concurso con todos los requerimientos y especificaciones sobre las fotos que van a participar pueden consultarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La fecha límite para inscribirse es el 23 de septiembre, un día antes de que comiencen las fiestas de Santa Pantaria. El taller de Escuela Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza tendrá jornadas de puertas abiertas del 23 y 24 de septiembre. Dos días para disfrutar en familia en los que se han programado actividades gratuitas en grupo para promocionar y dar a conocer el mundo del barro. Lo explica la directora del taller Escuela Cerámica de Muel, María Jiménez.
1: Días 23 y 24 de septiembre el taller Escuela Cerámica de Muel abrirá sus puertas para realizar actividades relacionadas con la cerámica y acercar esta tradición a las familias, a los niños y adultos que nos visiten. Los grupos son reducidos para ofrecer la mayor calidad a los visitantes y que puedan disfrutar y conocer nuestra cerámica tradicional. Las actividades consisten en una vista guiada donde a través del visionado de un vídeo adaptado a las edades del grupo, se les explicará el proceso de la cerámica desde el inicio, donde solamente tenemos un trozo de barro hasta que se convierte en una pieza terminada y decorada. Conocerán las temperaturas de nuestros hornos, los tiempos de cocción, la forma de esmaltado y, podrá, y podrán ver a una de nuestras decoradoras pintando una pieza. Después comienza la parte práctica, donde con ayuda de nuestros alfareros podrán modelar una pieza de barro, realizar su propia creación. Y posteriormente pasarán a la zona de los tornos y podrán tornear su propia pieza, que unos días después, cuando ya esté seca, podrán pintarla y tener un bonito recuerdo de la cerámica de Muel. Una vez terminadas las actividades con el barro, pasan a esmaltar un vaso de cerámica, lo cocerán en nuestros hornos con la técnica del Raku. Esta técnica es japonesa y ofrece unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. Y por último, los más pequeños de la casa podrán decorar su propia pieza, tendrán a su disposición una figura de barro y podrán pintarlo como a ellos más les guste, pues poniendo a prueba su creatividad. La principal función del taller Escuela Cerámica de Muel desde su creación en el año 1964 ha sido la recuperación de la cerámica tradicional y en estos momentos nuestro objetivo principal es difundirla y que las familias y los visitantes que quieran venir a estas jornadas conozcan cómo es nuestra cerámica, cómo se ha recuperado y cómo está, evolucionado, cómo está evolucionando, además de conocer el oficio de alfarero, la dificultad que tiene y que pongan en Valor el trabajo que aquí se realiza diariamente.
0: Las actividades tendrán una duración de dos horas y es necesario reservar plaza ya que son limitadas. Los interesados pueden hacerlo llamando al 976 14 52 25. Lo repetimos 976 14 52 25. La visita incluye una guía por el centro de una media hora de duración para ver qué instrumentos se utilizan en el proceso de la cerámica, cómo son los aparatos con los que se trabajan y podrán recorrer los talleres. Al mismo tiempo se les explicará la historia de las instalaciones de la cerámica de Muel y el proceso de creación de las piezas de cerámica. Los propios alfareros mostrarán cómo es su trabajo y habrá una exposición para comprobar cómo ha evolucionado la técnica de la cerámica. Toda la información puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este viernes 15 de septiembre tenemos temperaturas máximas de 26 grados y las mínimas esta próxima madrugada van a estar en torno a los 15. Van a bajar un poquito esas temperaturas para esta próxima noche y ya les avisamos, hoy va a tener, vamos a tener presente la lluvia. Ya la hemos tenido unas pequeñas gotas durante esta mañana y vamos a tenerla presente durante sobre todo la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados los avisos a amarillos por lluvias que podrían dejar una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y también eh, por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo o rachas muy fuertes de viento aquí en la zona de la ibérica zaragozana. Estos avisos permanecen activados desde la una del mediodía, o sea, de la una de la tarde. Está, van a estar activados hasta prácticamente toda la... hasta, hasta medianoche y durante este periodo, se podrían formar todos estos eh, cambios climatológicos, como decimos. Mañana sábado, jornada un poco más tranquila, con hasta 30 grados de máxima. El viento soplará un poco también del noreste, con hasta 10 kilómetros por hora y los cielos permanecerán un poquito más despejados. Hoy, como decimos, está todo nublado. Mañana se despejará un poco más y se reduce todavía más ese riesgo de precipitaciones. Actualmente la Agencia Estatal de Meteorología eh, mantiene un riesgo, una probabilidad de precipitación de en torno a un 10% para últimas horas de la tarde. Es el máximo que dan para este sábado, así que podemos relajarnos un poco más y pensamos que la coronación sí que se podrá realizar sin ningún problema en la Plaza de los Obispos. Como decimos, eh, temperaturas un poquito más altas mañana. El domingo subirán un grado más todavía hasta los 31. Las mínimas se situarán en torno a los 16%. Pero a comienzo de semana que viene van a bajar y van a bajar las mínimas. Además, van a bajar hasta los 12 grados que podríamos tener durante algunos días, eh, en esas primeras horas del amanecer. Va llegando un poquito el frío y también llegará el viento de suroeste con hasta 20 kilómetros por hora. No vamos a tener tampoco avisos activados de momento para este fin de semana, así que iremos actualizando el tiempo porque muchos almunienses están mirando al cielo para ver qué tiempo va a hacer durante las fiestas.